0: Ich wollte mit dir heute total gerne darüber sprechen, ob es Momente gab, wo du aufhören wolltest.
1: Dieser Schmerz, den man dann empfindet, dass das ein Wachstumsschmerz ist. Dass der dazugehört, wenn man sich weiterentwickelt. Dann, also dann war halt der Boden weg. Dann war halt freier Fall. Mmh. Ah, guck mal. Und
0: das war auch richtig schlimm. so. Aber, aber gar nicht es, so schlecht. Es oder? war halt was
1: anderes. Genau. Yeah. Aber man war halt nicht mehr so blockiert. Der kleine
0: Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht, der mir hier sehr seriös aussehend mhm. heute gegenüber sitzt. Und mir, mein Name ist Simone Buchholz. Ole ist ein wunderbarer Musiker. Mensch. Mensch. Ja. Mann. Moderator, Sänger, alles. Ich bin Schriftstellerin, wir wohnen beide in Hamburg und ähm, unser Thema heute ist Zerbrechen.
0: Das Zerbrechen, das hat bei mir ganz viel ausgelöst, ja, als wir dafür, darüber gesprochen ich haben. Ja. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal voranschicken für alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören. Wir sitzen uns hier gegenüber, weil wir uns und vor allem unser kulturelles Schaffen kennenlernen wollen.
1: Wir kennen uns ja jetzt eigentlich schon ganz schön. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Folgen gemacht, aber es äh. geht ja
0: immer tiefer ins, ins Rabbit Hole ja. der Kultur rein. Und als du mir geschrieben hast, du würdest gerne mal über das Zerbrechen sprechen, ähm, sind mir sofort ganz viele Dinge eingefallen. Also erstens sind mir diese ganzen doofen, lustigen Dinge eingefallen. Also wenn mir irgendwas wirklich kaputt Gegangen ist.
1: Als, ja, genau, als das meinte ich auch mit dem Thema. Na, weiß ich, dass du das nicht meintest, aber das ist mir das Erste, was das das mir
0: eingefallen ist, weil es auch ein großer Teil von meinem ähm, Musikerberuf ist. Da geht ständig irgendwas kaputt. Und
1: ähm, <lacht> Das ist ja doch ja, so. gar nicht dran gedacht, weiß das ihr so natürlich nicht mit dran gedacht, Technik dass, genau, zu tun hat, Technik das ist ist irgendwas. Ja und so, ihr müsst ja auch äh, Gitarren auf der Bühne zerschlagen, ne, bis ähm, das damit nicht, die zerbrechen.
0: Aber das, ähm, damit wollte ich anfangen mit unserem Podcast heute, denn ich habe auch so eine kleine zerbrechens kaputtge fantasie nämlich ähm, geht es da auch um, um, um die Gitarre, die kaputt geht. Das ist natürlich so ein antiquiertes Ding, was aus den, weiß nicht, 80ern, 70er, 60er, so, dass man Gitarren auf einer Bühne kaputt gemacht hat. Ja, zerschlägt. Genau, ich glaube, Tonstein, Scherben haben das bestimmt auch gemacht und so. Das, ich weiß gar nicht, ob das aus dem Punk kommt. Das hat auf Anzünden. jeden Fall. Irgendwann kam es dann in die Popkultur auch, dass man Dinge auf der Bühne
1: kaputt macht. Ich total schlimm. Ich finde es ja total schlimm, wenn Leute ähm, Dinge kaputt machen.
0: Und ich fand die Vorstellung immer faszinierend. Irgendwas kaputt zu machen, weil ich aber auch eine gute Instrumentenversicherung habe. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, darüber in diesem Podcast zu sprechen. Aber ich habe. Ähm, ja, weil deine
1: Instrumentenversicherung wird ab jetzt nicht mehr bezahlen. Nee, wenn dein Instrument genau. wird kaputt geht. Ähm, Eine gute Instrumentenversicherung
0: ist wichtig, wichtig auch für jeden Profimusiker. Und wir haben das auf, auf so einer langen Tour, ich glaube drei, vier Wochen, hatten wir das mal in so einem Set, das zwischen zwei Songs ist es so, dass wir ja oft Gitarrenwechsel haben und gerade ich als, als Sänger spiele nicht immer Gitarre und ähm, bei manchen Songs kommt dann halt äh, jemand von unseren Technikern auf die Bühne und gibt mir eine Gitarre. Und wir haben das bei so einer ganzen Tour, ich glaube, das waren 27 Shows oder so, jeden Alter. Abend gemacht, dass ich, äh, wenn ich die Gitarre wieder abgegeben habe, die einmal über die Bühne geworfen habe. Ähm,
1: als coolen Move.
0: Ja, erst war es so, dass ich das mal irgendwo gesehen habe und dachte so, wow, welcher Trottel macht das mit seinem Instrument? Und dann habe ich festgestellt, dass man so eine Gitarre unglaublich gut werfen kann. Also weil du kannst es sehr kontrolliert
1: werfen und auch sehr kontrolliert fangen. Hast du sie dann so am Hals und, und, und schleuderst sie so? Oder?
0: Danke der Nachfrage. <lacht> nee, ich fasse sie mit einer Hand oben am Hals an ja. und die andere Hand ist unten ah, am Ah, dann gibt es hier so einen Schubs dann, an Po und quasi. Und dann sch schwinge ich die so mhm. und die fliegt sehr kontrolliert.
1: Fliegt sehr geil, ja. Und
0: ähm, das mir hat vorstellen. mir und vor allem ähm, unserem Techniker unglaublich. Unglaublich viel Spaß der gemacht. Der, die dann auffangen Der, die muss. aufgefangen hat. Hat er Handschuhe an?
1: Nee. Alter.
0: Ja. Und ähm, wir haben das dann auf der Tour so klein angefangen und dann sind wir aber immer weiter auseinandergegangen <lacht> und haben diese Gitarre und irgendwann dachten wir so, es muss jetzt irgendwann mal schief gehen. Ja. Und der ja. Moment ist dann natürlich auch wahnsinnig unangenehm, wenn es wirklich nicht klappt, ne? weil dann bist du halt der Trottel. Der seine Gitarre geworfen hat. Der seine hat. Gitarre geworfen hat. Alle sagen so, wieso ist deine Gitarre kaputt? Und ja, so. ich habe sie geworfen. Ich hab sie ge wieso hast du die geworfen? Mir wird es cool. Genau. <lacht> ähm, so, und ist es passiert? Es ist tatsächlich nicht passiert. Ähm, Schade. Äh, das ist mir eingefallen als du ähm, Zerbrechen gesagt hast.
1: Und wäre der mal Lehre gewesen, wenn es ja, passiert wäre. genau.
0: Und dann eine Sache und dann fangen wir richtig an, über das wirkliche Zerbrechen zu sprechen. Nee, ich finde das aber gut so. Ähm, das ist ich trage, da haben wir auch in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen, das ist eins der teuersten Dinge, die ich mir in meinem Leben gekauft habe. Ich habe auf der Bühne so äh, angepasste in ihr kopfhörer ja. Also die werden so richtig, da wird so ein Abdruck genommen und die werden dann extra gegossen, damit die perfekt schließen. Und, ähm, die sind mir mal rausgefallen bei einem Konzert. Da ist das Kabel abgerissen. Und die sind mir dann aus dem Ohr in die Meute gefallen. Also in, ins Publikum. Von Ach, der, der Bühne Scheiße. runter ins Publikum. Und ich habe in dem Song also direkt, das war äh, während eines Liedes und ich habe sofort Panik bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, die sind so teuer.
1: Was kosten die denn?
0: Äh, die, so 2.500 Alter. Euro. Alter. Das ist echt richtig teuer. Wow. Genau. Und ich habe sofort Panik bekommen und dachte, du kannst jetzt aber auch nicht das, den Song abbrechen. Das,
1: Stopp, halt meine Kopfhörerstöpsel, meine Ohrstöpsel.
0: Und deswegen bin ich einfach direkt im Song von der Bühne gesprungen. Hast du einen Dive gemacht? Hab quasi einen Dive gemacht und hab weitergesungen und dann auf dem Boden nach diesem <lacht> Kopfhörer.
1: Das ist gesucht. so diese, diese Schauspielerin in den 60er, 50er Jahre Filmen, die so nach ihren Kontaktlinsen sucht. Ja, auf genau. Dem als sie zu Besuch ist bei ihrem Chef.
0: Das genau. So,
1: toll, was für eine tolle Vorstellung. Und es war
0: leider schon relativ spät im Set. Das heißt, die Leute waren schon ordentlich angetrunken. Oh, geil. Und es war auch so ein wilder Song. Und es wurde so, so getanzt. Und die Leute dachten, glaube ich, dass ich ins Publikum komme, um mit denen so rumzupoken oh, und God. zu tanzen. Und es
1: hat jemand draufgetreten. Natürlich, und natürlich
0: oder? haben Leute draufgetreten und ich war dann habe dann Ach, mich auf den Boden geschmissen und habe gekrabbelt und gleichzeitig gesungen und ähm, habe dann aber äh, glücklicherweise wirklich diese Dinger gefunden und die sind dann auch nicht kaputt gegangen nein und danach weil sie so
1: unbreakable sind weil sie sind.
0: unbreakable sind ganz genau und äh, da musste ich mir nur ein neues Kabel kaufen was sehr günstig war und Ach, dann super. die Tour weiterspielen und lass lass denken, das Thema zerbrechen ändern. Wir
1: machen, machen nicht zerbrechen, wir machen unbreakable. Ja,
0: aber eigentlich geht es wahrscheinlich, glaube ich, also das war die erste Sache, an die ich gedacht habe, als mhm. du mir geschrieben hast. Und dann dachte ich natürlich, dass es wahrscheinlich ähm, ums Zerbrechen in der Kunst geht und äh, ums Zusammenbrechen vor seiner <lacht> Arbeit und darum, die Dinge auf links zu drehen.
1: Ja, das hast du ganz schön äh, zusammengefasst. Ich glaube, darum geht es. Aber bevor wir das so konkretisieren, ähm, würde ich dich einfach gerne mal fragen und du sollst bitte schnell antworten. Wann bist du das letzte Mal zerbrochen?
0: Also, gestern. <lacht> oh Gott. Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. Ja? Und zwar hatten wir ein, mit der Band einen Call mit unserem Management und haben, haben unser Management gerade erweitert und sind, sind noch neue Leute dazugekommen. Und wir haben denen unsere Demos geschickt, die wir die letzten zweieinhalb Jahre jetzt gemacht haben. Und das waren ganz schön viele. Ich glaube so 35 Stück oder so.
1: Pandemic-Demos.
0: 35 Songs. Also echt viel, steckt auch schon viel Arbeit drin und die haben sich das alles angehört, was total toll ist, was echt auch eine Riesenaufgabe, so, mhm. ganz schön anstrengend. Und ähm, dann haben wir so über diese Demos gesprochen, und dann fiel relativ schnell der Satz, so dass die ganzen neuen Sachen, die wir jetzt so geschrieben haben im letzten Jahr, dass sie die alle nicht so richtig gut finden. Und die Sachen, die halt so vor zwei Jahren passiert sind, die Demos, dass sie die viel besser finden. Ach du Scheiße. Und das war schon ein, so ein, schon ein kleiner Stich, mhm. weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei uns ist so schon, oder was heißt bei uns, bei mir im Kopf und ich glaube bei den meisten bei uns in der Band, ist es so, es gilt diese wird richtig Regel, ja. new is always better. Das Neue ist immer das Beste. Das ist, also habe hab ich bei, immer wenn wir Songs schreiben, ist das irgendwie so Okay,
1: Kopf. die Regel kenne ich nicht, aber ich merke, wie mir schwindelig wird, wie es mir richtig den Boden wegzieht bei der Vorstellung.
0: Also weil das, das bedeutet, ist, also ist ja nur eine Meinung jetzt erstmal gewesen. Ja, naja, aber es
1: bedeutet, dass das, was wo du, du gerade, was für dich ganz fresh ist, wo dein, genau, ja. wo euer, euer, euer aktuelles Mindset genau. irgendwie ist, das, das nicht kongruent ist mit dem, was die von euch wollen.
0: Genau. Und
1: das heißt, also es also, das heißt einfach, es gibt, es gibt Ärger, es gibt Stress jetzt, es ist nervig. Ja, also man, ja, man nein, produziert nein, ja also sowas und, 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 und schickt es raus und denkt so, geil. Und jetzt dann nächster Schritt.
0: Genau. W wann gehen wir ins Studio? Ja. Und ähm, das, das war kurz ein Stich, mhm. weil man, also weil runtergebrochen, oder was ich da rausgehört habe, war das, was ihr im letzten Jahr gemacht habt das bitte nicht. Eher so da anknüpfen, was ihr vor zwei Jahren gemacht habt. Und das tut natürlich erstmal total weh, weil mm -hmm. im Kopf also klingt no. das so ja. wie ähm, das, das Jahr war jetzt umsonst, also das Schreibejahr. Das mm -hmm. war für die, für die Tonne. Ich weiß genau, was du meinst. Für, für die, für die, die, für, für die Tonne war das. Ich weiß gar nicht, ob sich der, das
1: jemand vorstellen kann, der sowas nicht macht. Ne? Auf der,
0: also ich weiß, ich weiß auch noch, dass, dass die uns dann gefragt haben, ob, also das war denen auch unangenehm, das zu sagen. Und haben auch gefragt, wie, wie geht es euch denn damit? Dass wir es jetzt gesagt haben. Und ich habe gesagt, ist schon okay. Und das, das stimmte auch in dem Moment. Also, weil man, man verliert dann ja schon, also du arbeitest, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber man arbeitet ja so, ist sehr dicht an seinen Texten und ja, an der Musik dran. Und wenn dann erstmal jemand, jemand was dazu sagt, dann … Das ist ein totales Nein. Ja, genau. Und ich konnte aber in, im ersten Moment ganz gut damit leben, weil ich erstmal so froh war, dass sich überhaupt jemand damit beschäftigt hat und das, ne? Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass es schon irgendwie wehtut. Und dann habe ich aber auch heute Morgen gemerkt, ähm, ist mir eingefallen, dass es das ganz oft so war. Also in, 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 in unserer in unserer Branche und auch in unserer Arbeit Ach, war das es oft ist so vielleicht Teil des Prozesses das ist, ist sogar ganz genau dass es Teil des Prozesses ist dass man ganz tief irgendwo drin steckt und es ganz toll findet und dann aber Stimmen von außen kommen die einem dann doch nochmal mal gut tun also klar man muss natürlich auf sich selbst vertrauen und so und trotzdem ist man manchmal ja einfach sehr nah dran und das ist auch wenn, wenn Leute da sind die denen man geschmacklich vertraut die dann sagen, oh, pass mal auf, vielleicht seid ihr hier gerade irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen. Das ist zumindest äh, unser Band und unserem Schreiben sehr oft passiert. Ah, okay. Und das war auch eigentlich im Nachhinein immer ein guter Prozess. Aber
1: ja, dieser Moment ist so überraschend. Der Moment, der tut ne?
0: erstmal, hm. erstmal dann doch weh.
1: Wenn es plötzlich Winter wird und man hat noch gar nicht damit gerechnet.
0: Genau. Wann bist du denn das letzte Mal zerbrochen?
1: Och, jeden Donnerstag, glaube ich, würde <lacht> ich jetzt mal sagen. Also so ähm, ähm, So richtig zerbrochen, was meine Arbeit angeht, hatte ich schon lange nicht mehr. Habe ich einfach Glück gehabt, glaube ich. Wobei ich auch sehr, ich glaube, ich bin auch über die Jahre sehr, sehr hart im Leben geworden. Also es macht
0: dir das nichts mehr aus, wenn so starke Kritik
1: kommt? Doch, es macht mir was aus, aber ich ähm, habe mir irgendeine Rüstung zugelegt und versucht dann ganz schnell was draus zu machen, glaube ich, immer. Aber... Also das letzte Mal so richtig geschreddert hat es mich äh, vor dem Wechsel zu Surkamp, als ähm, ich meinem damaligen Verlag einen, äh, einen anderen Roman angeboten habe, der kein Kriminalroman war und die Lektorin das total toll fand und die haben auch schon einen Vertrag aufgesetzt mit schönem Honorar und allem und das war sah, waren wir alles in trockenen Tüchern und dann ähm, haben die so eine Lektorenkonferenz gemacht und ähm, danach hat mich dann mein Agent angerufen und hat gesagt, die wollen das jetzt doch nicht. Hm. Passt nicht.
0: Ja, das tut richtig weh.
1: Und ich hatte schon, weißt du, das also es war alles schon, ich, damit beschäftige ich mich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre. Und dann, und meine Lektorin wollte es. Und ich wusste auch, dass der Stoff gut ist. Und dann machen die so eine Konferenz. Wo auch wahrscheinlich nicht nur Lektorenkonferenzen, sondern auch noch Marketing und so mit bei war. Und dann sagen die einfach so, nee, wollen wir doch nicht. Wollen wir einfach nicht. Passt nicht. Ist also nicht ohne, gut genug. Ist nicht das gut ist ja der genug. Subtext. Der ja, genau, bei dir der Subtext ist, ist nicht, mach mal weiter deine Scheiße genau. da. So. Ähm, und das war, da wollte ich wirklich aufhören. Da wollte ich aufhören, hatte ich keinen Bock mehr. Und dann hat mein Agent aber Gott sei Dank gesagt, nee, wir hören nicht auf, wir gehen einfach woanders hin. So, ähm, Was im Nachhinein war eben dieses Zerbrechen ein wahnsinnig wichtiger Punkt in meiner Entwicklung. Dass mir einmal jemand so richtig gesagt hat, nö, nee, so nicht, Buchholz. Und ich eigentlich echt so weak reagiert habe und gesagt, nee, ja, den halt nicht. Und dann aber jemand kam, nämlich mein Agent, und gesagt hat, Moment, doch. Doch. Und ähm, also da bin ich ihm auch wirklich auf ewig dankbar. Und vielleicht habe ich daraus was gelernt eben, dass ähm, so ein Moment des Zerbrechens, dass darauf ein Doch folgen muss und nicht ein Okay. Ähm, und deshalb, wenn ich jetzt eben so flapsig gesagt habe, jeden Donnerstag, dann ähm, ist es, glaube ich, wie so ein, so, ein, so ein Rhythmus in meinem Arbeiten. Nennt man das Rhythmus? Also es kommt halt immer wieder. Es ist ein wiederkehrendes Element, dass ich das, was ich gerade die letzten paar Tage gemacht habe, entweder ob ich was geschrieben habe oder überarbeitet habe und gesehen habe, was ich geschrieben habe, dass ich das immer im, in, als wiederkehrendes Ding äh, total scheiße finde. Und zwar so scheiße, dass ich auch denke, es, ich, ich kann es einfach nicht ich werde der, den Anspruch, den ich an mich habe, den werde ich nicht erfüllen können, nicht mit dem Buch, nicht mit dem nächsten, den habe ich auch mit den letzten nicht erfüllt und es wird mir niemals gelingen und ähm, und das ist jedes Mal, das tut weh. Oh, das ist total schrecklich. Das ist total schrecklich, weil ich wirklich, also ich stelle wirklich alles in Frage, was ich da mache und denke, dass die anderen es wieder mal nur nicht bemerkt haben und ähm, in schlimmen Momenten rufe ich dann tatsächlich meinen Lektor an oder schreibe ihm eine Mail und sage, kannst du mir bitte kurz sagen, dass es gut ist, was du da gelesen hast, dass ich, dass ich das ist, dass ich so weitermachen soll. Und das ist dann schon sehr erniedrigend, wenn ich das machen muss. In guten Phasen kann ich mir das selbst irgendwie sagen, dann lasse ich es halt liegen und mach's es nochmal zu und gehe am nächsten Tag mit einem anderen Blick dran und Versuche dieses permanente Zerbrechen an der Arbeit eben als Teil des Prozesses zu sehen und so wegzusortieren und nicht so sehr an mich ranzulassen. Aber es funktioniert halt wirklich nicht immer. Also ich habe gerade letzte Woche habe ich meinem Lektor eine verzweifelte Mail geschrieben. Dass, und wirklich auch mit der Aufforderung, kannst du mir bitte sagen, dass es das gut ist, was ich da mache. Und dann schreibt er mir das natürlich. Und dann denke ich, naja, das hast du jetzt ja auch nur gemacht, mhm, weil ich nicht drum geschrieben, gebeten ja. habe. Weil du natürlich Dr. Psychwestentasch bist. Ähm, ja, aber das ist das gehört dazu. dass Ich, ich versuche es irgendwie einzusortieren dann, wenn es passiert.
0: Mhm. Weißt du, ja. was mir immer total hilft in so einen Phasen? Ähm, mir hilft es wahnsinnig, Künstlerbiografien zu lesen. Also weil das einfach in jeder Biografie mhm. immer vorkommt. Ähm, es gibt keine nur geraden Nein,
1: es gehört auch wirklich dazu. Ich glaube, da haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen. Aber ich bin inzwischen überzeugt davon, dass dieser dieser Schmerz, den man dann empfindet, dass das ein Wachstumsschmerz ist. Dass der dazugehört, wenn man sich weiterentwickelt und die, die alte Haut zu eng wird. Und dann muss die reißen, damit man die abstreifen kann. Und das tut weh. Und ähm, das, ich weiß, das geht allen so. Ähm,
0: ja, aber das ist wichtig, sich das ja, zu, ja. Äh, zu vergegenwärtigen, weil ich kenne das, wenn, wenn du in so einer Phase bist, dann denkst du so, oh Gott, alle anderen machen einfach ihr Ding und da, da kommen so gute Sachen nur dabei raus und die zweifeln nicht an sich und das, das ist alles so ein gerader Weg. Und das ist eben nicht so.
1: Naja, und ich glaube, das ist, weißt du, was ich denn, ich, ich äh, werfe da immer gern so steile Thesen in den Raum bei Interviews, ähm, dass ich zum Beispiel sage, das habe ich jetzt gerade wieder am Wochenende, <lacht> da dachte ich wieder, was sage ich hier eigentlich? Ähm, Always write with a sense of risk. Also, dass ich immer immer so sage, ja, man muss mit 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 einem Sinn fürs Risiko schreiben und arbeiten und texten und so. Und so. Ähm, wenn ich dann da sitze und so vor mir hinschreibe, denke ich manchmal, ja, wo ist denn dein Sinn fürs Risiko? Ey, jetzt geh doch auch mal, geh mal dahin, wo es weh tut. Und, ähm, aber wie, wie seid ihr denn jetzt aus dieser Situation, oder habt ihr schon, habt ihr seid ihr schon raus aus der Situation für euch? Äh, mit dem, was gestern da war? Oder was meinst du, wie ihr jetzt weiter, also wie geht ihr denn üblicherweise dann damit um, wenn es so einen Bruch gegeben hat?
0: Ähm, ich glaube, wir werden uns jetzt zu viert nochmal zusammensetzen und nochmal versuchen, uns neu auszurichten, beziehungsweise ich glaube, dass wir nochmal alles hören werden und nochmal alles mit, also wir versuchen mit frischen Ohren das alles nochmal zu hören und dann zu schauen, ist diese Kritik berechtigt, kann man das vielleicht nachvollziehen und wenn das nachvollziehbar ist, dann versucht man nochmal in einer anderen Ecke weiterzugehen. Ähm, und ich glaube, wir werden uns darauf besinnen, dass es immer so war. Es ist, ähm, also zumindest in unserer Bandbiografie, wir haben schon immer super, super viel geschrieben und vieles wird dann einfach nicht veröffentlicht und vieles hat man geschrieben, um dann zum nächsten Song zu kommen. Und das ist halt so. Loslassen ist da das Stichwort. Hatten wir auch hier schon mal eine mhm. ne Folge. Es ähm, ist, ist ganz wichtig und ich glaube, also, ich bin da eigentlich ganz positiv. Das ist so der erste, der erste Schmerz, der, erste der, dann, Schritt der dann so zu nach dem Platte. Meeting erst ja. äh, ein, eingesetzt hat, der fühlt sich aber jetzt schon gar nicht mehr so doll an. Und ich freue mich auch, wie, neue Sachen zu machen, weil ähm, wie ich schon sagte, new is always better. <lacht> Und jetzt nochmal neue, neue Sachen anzufangen, das macht halt auch immer immer Spaß. Und nochmal zu versuchen, in eine andere Richtung zu gehen, ist ja auch das ist ja auch okay.
1: Aber habt ihr dann nicht, wenn, also ich meine, wenn da so viel Arbeit drin steckt und es kommt jemand und zerbricht das und mhm. nimmt das so wie so einen Keks und macht mhm. so
0: Knacks. Aber schon sehr nett gewesen. Ja, schon sehr also nett, war,
1: natürlich. Aber habt ihr dann nicht den Impuls, also weil das habe ich dann schon auch, ähm, die KritikerInnen zu zerbrechen. Ja, klar.
0: Aber das ist. weil
1: <lacht> zu so, also, also sagen, okay. Aber jetzt, du. okay, ja. <lacht> ja Oder ja. vielleicht sehen wir uns auch einfach zweimal und ab jetzt werde ich nur noch dafür schreiben, um dir weh zu tun.
0: Nee. Ähm, also, ja, das, das war am Anfang so und ich glaube aber jetzt, ähm, weil wir diese Schleifen schon so oft gemacht haben und man gemerkt hat, nee, also da ist schon auch oft was dran. Mhm. Ähm, ich bin, ja, ja, ich bin eher wahnsinnig mhm. dankbar, weil wir haben, also sowas, sowas zumindest kann ich mir das nicht so, zumindest stelle ich mir das so vor, sowas wie ein Lektor haben wir ja nicht. Ja, wir und das ist jemand, euer Lektorat, ne? Genau, also Prinzip, wir haben ja. dann jemand in der Plattenfirma irgendwann, mhm. ein A&R, und die hören sich dann die Sachen an und geben auch nochmal Feedback, aber ich glaube, das ist nicht so intensiv und nicht so … Das ist nicht so eine enge Bindung wie mit dem Lektorat, glaube ich.
1: Und wer war das jetzt? Wer hat jetzt Das war das, das, Manage war das Management, ne? Ja, ja, okay. die Auch außerhalb genau. der Plattenfirma. Genau. Ah ja, okay. Ja, und ja, die ja, sind ja, ja sowieso ja.
0: auch auf unserer Seite und man mhm. zieht ja an einem Strang. Und ich bin eigentlich immer eher dankbar dafür, weil ich auch weiß, dass es nicht einfach ist, so ein Feedback zu geben. Weil Absolut. Weil am, am liebsten würdest du ja sagen, ey, ich finde alles geil. Super ich geil, nicht, so machen. Wir ja, machen ja. so ein Triple-Album und machen mhm. da alle 40 Songs drauf. Mhm. Geil, das wird hier äh, Adele muss ich schon mal warm anziehen. So. <lacht> muss sie auch, Ole, glaube ich. Ja. Wenn
1: ihr da jetzt mit durch seid, dann das muss sie das so. auch.
0: Nee, ähm, und deswegen bin ich eigentlich, nee, nicht eigentlich, ich bin sehr dankbar. Also dass ich, dass sie sich Zeit genommen haben und dass die auch gesagt haben, nee, so. Und die haben auch nicht gesagt, es ist alles schlecht ist. Die haben ja gesagt, so, die Sachen, die ihr vor zwei Jahren gemacht habt, die wir auch noch nicht veröffentlicht haben, die finden wir besser. Da sind schöne Sachen dabei. So, ne? Ähm, deswegen bin ich da eigentlich. Sehr dankbar. Aber das ist auch ein langer Prozess gewesen. Ja, ja und das ist immer stimmt. noch ein Prozess. Also ich kann mich nicht davon freimachen, dass mich das nicht persönlich Genau, eben nicht, nicht, nicht an so.
1: Kritik zerbrechen und nicht die Kritiker dann zerbrechen wollen, sondern das zu integrieren in das, was man da tut und das zu wertschätzen. Das äh, stimmt natürlich. Und letztlich hat es ja auch immer. immer was und dann funktioniert. Ne? Das muss ich eben, das muss ich in der Rückschau echt... Echt auch sagen. Ich wollte mit dir heute
0: total gerne darüber sprechen, ob es Momente gab, wo du aufhören wolltest. Also, wo du so zerbrochen mhm. und kaputt ähm, mit dir selber warst, dass du dachtest: Nee, das, vielleicht ist es jetzt hier doch nicht mein Weg. Vielleicht ist das hier jetzt doch vorbei. Das hast du gerade schon gesagt, dass mhm. zumindest da gab es diesen einen Moment.
1: Ja, es gab diesen einen Moment kurz vorm Verlagswechsel oder der dann zum Verlagswechsel geführt hat. Um, aber das war eher so eine, da war auch so eine Wut, war auch Teil dessen oder diese Ablehnung. Also da habe ich schon gewusst, ich bin nicht fertig mit, mit dem Job oder mit dem Schreiben, sondern die, die, die Ablehnung, die Wut, die Enttäuschung war einfach so groß. Ähm. Um, aber ich hatte tatsächlich eine Phase, als äh, mein Sohn ganz klein war und ich sehr krank war, ähm, in der ich einfach so überfordert war, damit ständig was aus meinem Kopf zu ziehen, mhm. ähm, weil ich so müde war. Also ich hatte so eine heftige Viruserkrankung ähm, und hatte danach so ein Fatigue-Dings. Über zwei Jahre. Und da habe ich wirklich mir, hätte ich mir einfach, ich glaube, da habe ich echt, da habe ich dann so Versicherungen aufgelöst, um Geld zu haben und so und also lauter so Scheiße gemacht, damit ich irgendwie ähm, überleben kann, weil ich einfach nicht arbeiten konnte und dachte, und wenn ich das jetzt überstehe, dann suche ich mir einfach wieder einen Job, in dem mhm. man auch mal krank sein darf, mhm. zum Beispiel. Und wo ich nicht immer aus mir selbst herausständig alles erschaffen muss, sondern wo mir vielleicht auch mal jemand hilft. Ähm also das war, aber das hatte eher mit, also da wurde ich echt von außen gebrochen. Also das war dann so, da hat das Leben halt mal zugeschlagen. Und ich war total froh, als ich dann so nach ein, zwei Jahren wieder auf die Füße gekommen bin und merkte, nee, nee. Das, du willst da noch viel zu viel von, mhm. von, dieser, von dieser Arbeit. Und ähm, ich bin total froh, dass ich sie nicht aufgegeben habe. Aber es ist echt, es ist auch alles lange her. Also inzwischen würde ich zerbrechen eher sogar als ein positives Werkzeug meiner Arbeit. Das
0: dir aber sehen. trotzdem weh tut. Oder würdest du sagen, dass du mittlerweile ganz gut, also weil dann ist es auch nicht mehr richtig zerbrechen für mich. Ähm, ja, ich meine es ich
1: mein's ganz konkret als, als, ähm, als Werkzeug. Als Auf, dann ist aber eher
0: Aufbrechen für mich. Also wenn es ein aktiver Prozess von dir ist, dass du an Texte oder an Ideen rangehst und die noch ja, aber dann Aufbrechen mit dem Hammer drauf haust. klingt aufhaust. so
1: zart. Ja. Die muss man manchmal schon auch kaputt machen. Okay. Man muss richtig Sachen kaputt machen, um sie, um sie besser zu machen. Ähm, also bei mir ist es ganz einfach, wenn ich eine Kolumne schreibe und ähm, eine Seite man merke, das ist okay, das kann man jetzt so drucken, aber irgendwie es ist es langweilig. Dann muss ich das richtig kaputt hauen. Also in Steinbruch gehen damit. Und da ist dann nicht mal der Gedanke, bleibt mehr stehen. Mhm. Und das hat auch was, das hat was Aggressives, was ich dann mit dem Text mache. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie das Werkzeug aussieht, das ich da benutze. Aber ich glaube, es ist so eine Art Brechstange, also schon was Großes, Rostiges, mhm. Fieses, was überhaupt nicht zart rangeht. Und das mhm. mache ich aber auch manchmal mit Romanen. Also wenn ich merke, diese 100 Seiten da sind irgendwie boring, dann muss ich da mit dieser Brechstange ran. Und das ist echt, das ist was anderes als aufbrechen. Das ist richtig, ich hau dann auch drauf. Damit das so durch die Gegend fliegt mhm. und wieder zu Boden fliegt und sich Vollkommen neu sortiert hat. Aber dann ist und es ganz auf jeden anders Fall. Ja, das ist
0: ganz spannend, weil dann ist es jetzt für dich zum Werkzeug geworden. Genau. Vorher war es etwas, was so über dich kam und dann musstest du reagieren und jetzt kannst du es als Werkzeug benutzen.
1: Interessant, dass du das sagst, Ulle, weil das war mir überhaupt nicht klar. Und genau das ist der Punkt. Ich hab, und, und deshalb tut mir das nicht mehr weh, glaube ich. Mhm. Ich habe es einfach aus aus einer aus einer Bedrohung in, ein, in, eine, in eine Waffe verwandelt. Ja. Ich habe das so genommen und gesagt, nee, dann ist das jetzt mein Ding. Ich glaube, das,
0: das muss ich auch noch lernen. Da haben wir ja auch, ich glaube, in der Loslassen-Folge mhm. drüber gesprochen, dass, dass mir das so schwer fällt, Dinge Dinge kaputt zu machen, weil ich mhm. sie weil ich sie also schön finde. Aber genau. Das, äh, das hilft natürlich total, aber das muss ich ähm, lernen noch. Aber
1: kaputt machen. Das kannst Alter. du
0: offensichtlich schon viel besser als ich.
1: Du, weil ich bin ja auch einfach mal 35 Jahre älter als du, oder?
0: Das glaube ich nicht, dass du 35 <lacht> Jahre älter bist als ich.
1: <lacht> oh, gefühlt manchmal. Okay. Komm du mal in mein Alter, hm. dann wirst du auch Dinge einfach kaputt machen Ja, wahrscheinlich. Wollen. Mach kaputt, was dich kaputt macht, Ole. Wahrscheinlich. Oh. 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 Die Behörde ruft das an. Das rote Telefon klingelt. Das rote große
0: Telefon <lacht> mit was der Wehlscheibe klingelt. <lacht> äh, ich nehme ab, da ist unser Kultursenator ja, Carsten Brost da dran. Hallo, Carsten. Simone hat mir mal den von Hemingway stammenden Rat gegeben. Write drunk, edit sober. That was good advice. Seitdem experimentiere ich damit, ob es auch unterschiedliche musikalische Zustände beim Schreiben und Redigieren braucht. Musik muss es ja bei mir in jedem Fall sein. Wie ist das bei euch? Schreibt ihr im Stillen? Braucht es Lärm? Und muss der passen zu dem, was ihr schreibt? Super Frage. Ja,
1: richtig schöne Handwerksfrage.
0: Richtig toll.
1: Go, ähm, Ole. Ja,
0: bei mir ist es beim Schreiben ganz unterschiedlich das kommt auch darauf an, in welcher Phase man sich gerade befindet von einem Song. Also wenn man nur eine Idee hat von einer Geschichte, dann höre ich Ganz gerne ganz viele CDs und nicht, nicht unbedingt CDs, muss ich zugeben. Dann bin ich bei Spotify unterwegs und höre ganz viel <lacht> Musik.
1: Hat sich nicht irgendjemand beklagt in der ja, letzten ja, ich Sendung? Weiß. Darüber, dass es nicht mehr so richtig viele Sorry. CDs gibt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Nun lass okay. mich mal
0: hier ausreden. Also, ich höre dann ganz viel Musik und versuche mich ähm, inspirieren zu lassen. Und äh, ich merke das ganz doll, wenn ich dann über einen Song stolper der dann irgendwas bei mir auslöst. Ach, das ist ja Das interessant. geht ganz, also das, und ich kann das auch gar nicht so richtig sagen, woran
1: es dann liegt. Du kannst Musik hören zum Musik schreiben im Prinzip. Also es ist eine, es ist eine Folge von aus, ach, das ist ja interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn, wenn ich nur eine grobe Idee habe und so in welche Richtung könnte das gehen und dann höre ich mir verschiedene Genres, verschiedene bewusst, Dinge an. Ganz ja, bewusst. ja, ganz bewusst. Ach. Und dann schaue ich, was, was gefällt mir daran so gut und dann, ähm, dann versuche ich rauszufinden, was mir an dem einen Song, über den ich gerade gestolpert bin, so gut gefällt und, ver und versuche dann zu überlegen, ob das auch auf die Idee, die ich gerade habe, passen könnte. Mhm.
1: Also eine Art von, von … Inspiration. Also es ist mhm. so richtig
0: Inspirationsshopping. Ähm, Geil. Dass man, dass man guckt und sich überall versucht zu inspirieren. Und das ist ähm, ein Stadium, was richtig viel Spaß macht. Also das haben gerade vor allem … Sophia und ich, unsere Gitarristin bei Tonbandgerät, als wir gerade so viel geschrieben haben, ähm, saßen wir viel zusammen und haben Musik gehört. Und aber nicht so ähm, einfach nur aus Spaß, also hat richtig viel Spaß gemacht, aber ähm, wir haben so bestimmte Dinge gesucht, die uns inspirieren. Und das war irgendwie toll. Und da haben wir auch versucht, also überall mal reinzuhören, so. Also wir haben zum Beispiel gestern erst so ganz, ganz, äh, ganz wilden amerikanischen Country gehört. Ah, oh, toll, so. super. Und haben dann, haben uns zum Beispiel in so eine Gitarre verliebt, die wir da toll fanden. Mhm. Und haben dann versucht, oder haben, äh, genau, haben, haben versucht, so eine Art von Gitarre ja, aufmalt ja, zu benutzen. wir
1: beziehen uns ja in der Popkultur auch immer. Also das ist ja auch Teil genau, der klar. Popkultur, dass man sich immer bezieht und auch so, so
0: U-Boote genau,
1: so schickt an seine
0: Referenzgruppe. Genau, so, das macht richtig viel Spaß. Mhm. Das, das finde ich toll. Und wenn es aber darum geht, so richtig an Texten zu arbeiten so Texte auszufeilen, dann höre ich super gerne so Lo-Fi Hip Hop Kram, also ohne Text. Ja, okay, einfach, einfach nur, nur Beat. Nur Beat. Mm. Das kann auch sehr das kann auch sehr äh, repetitiv sein ja, ja. oder muss es sogar. absolut. Und das kenne ich. soll auch, einfach ja. nur so ein Ru Grundrauschen mm. sein und so ein so, ja, um
1: in eine Bewegung zu kommen, die Mann so Mantra macht. Genau. Also
0: das, genau.
1: Wir wippen beide auch ja, so ein wir bisschen wie Oberkörper Wie als hätten wir ein grade. Baby auf dem Arm. Ja, ja, ja. Aber das ist, also das, das kenne ich auch, dieses, ähm, also ich packe mir ganz oft, das habe ich bestimmt auch schon gesagt, hier einen Song auf die Ohren, auf ja, Repeat. Ja, genau. Und das ist dann, also oft ist es, gibt es einen Song, der, ein, der sich durch einen ganzen Roman zieht ähm, oder Ist es dann manche, auch,
0: Entschuldigung, dass ich dich sofort ja. unterbreche, aber ist es dann auch ähm, Schreibst du den dann auch ins Vorwort? Ja. Ja, ne?
1: Ja, also, wenn es dann der ist, ich wechsle den aber auch noch. Ne? Also, mhm. ich habe gerade in dem aktuellen Roman, steht da jetzt schon der vierte, vierte Songtext, ähm, muss ich immer wieder wechseln, weil ich merke, nee, das war er doch nicht. Mhm. Das ist noch viel genauer. Und, und das läuft dann wirklich auch wie so, wie so ein. Das, damit, damit kann ich mich dann in so eine Trance versetzen. In der ich sehr, sehr emotionale Dinge schreiben kann. Ich glaube, mhm. darum geht es. Also in der es auch darum geht, ähm, Sachen aufzubrechen mhm. und zu zerbrechen. Also ähm, Gewissheiten zu zerschlagen, ähm, damit ich daran komme wo es mir wehtut, um riskant zu sein, mhm. riskant zu schreiben. Aber ich äh, mache auch, also ich lasse mich auch, das ist eine interessante Frage, eigentlich so eine einfache Frage, aber die ist so interessant. Also ich merke, dass ich auch in verschiedenen, weil Carsten ja hat, gefragt hat, welche Geräusche ne? oder gar keine. Und es gibt echt unterschiedliche Phasen. Also wenn ich anfange, Stoff zu entwickeln, dann suche ich auch ganz viel Inspiration und dann schaue ich tatsächlich Filme und Serien. Mhm. Ähm, und zwar wie Welches Narrativ benutzen die? Wie erzählen die? Ähm, wie gehen die mit Zeit und Ort und sowas um? Das ist um? genau
0: das, was ich, glaube ich, eben versucht habe ja. zu sagen. Genauso ja. höre ich dann auch Musik. Genau. Das nicht, ich genieße das dann nicht. Ich genieße es schon, nee, aber ich höre anders. Man das genau, ist sehr genau. man dekonstruiert das genau. und
1: guckt, wie gehen die Ganz mit gewissen genau. Dingen um? Was machen die? Was macht mich daran an? Nee, das finde ich langweilig, genau. das finde ich öde, das finde ich öde, habe ich schon gemacht. Hier wird es interessant. Wow, genau, was ja. machen die denn? Wie könnte ich das für meine Geschichte nutzen? So eine Art von... Bruch. Ähm, wenn ich ganz normal äh, so, so überarbeite zum Beispiel und lektoriere, dann äh, läuft immer Nachrichtenfernsehen ganz leise. Weil ich einfach so ein bisschen im Hintergrund so brauche, damit ich mich nicht so einsam fühle. Aber es darf nichts sein, was mich ablenkt. Und wenn ich richtig im Schreiben bin, dann brauche ich diese Songs, die echt mich knacken und ähm, mich aus der Welt holen und rein in die Geschichte feuern, damit ich das Gefühl finden und transportieren kann. Und das hat nämlich was mit Zerbrechen und Aufbrechen zu tun. Das ist eine wahnsinnig verrückt passende Frage. Und ähm, ich finde das so interessant, dass du sagst, dass du das lernen möchtest oder lernen möchtest, das zu wollen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, darum geht es, genau. Ich kann mich immer nicht dazu durchringen, die Sachen, die ich dann so für mich irgendwann mal fertiggestellt habe, wieder kaputt zu machen. Ich mache das manchmal, aber es fällt mir schwer.
1: Aber du hast doch die Fantasie, ein Instrument kaputt zu machen.
0: Ja. Yeah. <lacht> das habe ich aber auch nicht selber gebaut.
1: <lacht> ah, ah, da. Aber vielleicht kannst du dir das übersetzen. Ja. In, in so einen Moment. Beziehungsweise, es gibt doch diesen tollen Satz von Leonard Cohn. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Oft zitiert, mm. deshalb nicht schlechter geworden. Nee. Ähm,
0: ich ich glaube, ich darf einfach die Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind, die darf ich nicht als fertig ansehen. Ich glaube, darum geht es mir. Ähm, dass ich oft so das Gefühl habe, das ist jetzt fertig. Aber es ist ja noch nicht fertig. Es steht ja trotzdem noch in der Werkstatt. Nur weil ich ähm, irgendwann mal beschlossen habe, dass, dass es jetzt so fertig ist, heißt ja nicht, dass ich ein paar Wochen später nicht nochmal ran kann.
1: Genau, und das macht es nämlich wahnsinnig angreifbar dann. Mhm. Wenn du sagst, nee, das ist jetzt fertig. Ja, ja, genau. Und dann ist alles, was da noch dran gehen muss, ob das jetzt genau. du bist oder ob das jemand von außen kommt, ist ja ein totaler Affront. Mhm. Ah.
0: Ich glaube, darum geht es mir. Weißt du?
1: Unfertigkeit zuzulassen.
0: Ja, genau. Und Weil ich finde es einfach immer so befriedigend, Irgendwas hm. abzuschließen. Ja, nicht
1: in unserem Job. Das wird genau. nicht, nichts, nichts. Naja, Wir doch, es ist
0: schon, wenn du die Sachen dann rausstellst, dann sind sie nicht mehr veränderbar. Ja. Und vielleicht ist es auch das, Entschuldigung, jetzt nehme ich nochmal Referenz auf unsere letzte Folge. Ähm, vielleicht ist das auch so toll mit, mit der CD. Oder also mit diesem Produkt, was man rausstellt, weil ich kann das gar nicht wieder einsammeln und ich kann da nicht mehr rangehen. Ähm, digital könnte ich es, ohne dass es irgendjemandem auffallen würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Könnte ich einfach nochmal eine Remastered, keine Ahnung, und das andere ich finde, rausnehmen. Ja, dass und
1: nie irgendwas fertig ist.
0: Ja, das ist ein guter Gedanke. Nie. Aber also es befriedigt mich immer nicht so richtig.
1: Wirklich, warum? Nein, das ist doch so, das ist doch viel schöner, wenn es offen ist. Wenn es immer ja. offen ist, wenn es immer weitergeht. Ähm,
0: ich ich glaube, nee, weißt du, wieso ich das, glaube ich, nicht so gut finde, weil in meinem Beruf und in meinem Kulturfeld. Ist immer auf deinem Kochfeld. Ja. Wir hatten uns darauf geeinigt, okay. Kochfeld zu Ist sagen, immer oder? alles offen. Äh, nichts ist irgendwie in Stein gemeißelt. Nur weil du letztes Jahr ein gutes Jahr he hattest, heißt es das nicht, dass dieses Jahr jetzt gut wird. Und ähm, du kannst dich auf nichts verlassen. Du kannst nicht richtig planen und so. Und ich glaube, dass mir diese, diese fertigen Stücke dann hm. immer Halt geben. Auch wenn sie noch nicht veröffentlicht sind. Weißt du, da habe ich das Gefühl, nee, das ist jetzt so. Und das gibt mir in diesem ganzen Wirrwarr äh, gib mir das jetzt halt. Aber
1: es ist doch auch eine totale Illusion.
0: Ja, natürlich ist es eine Illusion. <lacht>
1: Aber... Ich versuche dich jetzt zu... <lacht> du versuchst mich jetzt zu brechen gerade. Nein, das würde ich... Nicht, nein, um Gottes Willen. Ich versuche dich mit sanftem Druck mhm. in eine Richtung zu lenken, in der du so Bock hast, mal so richtig was kaputt zu ja. schreddern. Ja, ja. Ja. Weil es so gut tut. Ja, auf jeden
0: Fall. Es ist ja auch nicht so, dass ich das nie mache. Ich sage nur, dass ich, ja. äh, ich muss mich immer sehr dazu zwingen und es ist nicht so wie bei dir, dass du, da, dass ich da richtig Lust drauf habe. Sondern, ähm, ja, aber ja, ich, ich, ich glaube, wir werden jetzt auch gerade zu, ja. äh, zu unkonkret. Ich weiß nicht, ob, ob man sich das noch vorstellen kann. Wir sind <lacht> okay. gerade so.
1: Sollen wir, hast, du was, ähm, hast du was super Konkretes Ja, ich habe ein,
0: eine Sache, über die ich nochmal mit dir sprechen wollte. Und zwar, ähm, das passt auch ganz gut zu, äh, zu zerbrechen. Ähm, es gab einen Moment in meiner Musikkarriere. Oh Gott,
1: ja, ich habe die Frage gar nicht zurückgestellt. Entschuldige, wir haben uns so verzettelt. Nee, mach doch gar Wann nicht. bist du denn so richtig zerbrochen? Nee, oder?
0: nee, nee. Es, es gab einen Moment, ähm, wo das von außen kam. Also wo mir jemand geraten hat, dass ich jetzt damit aufhören sollte. Ja, Darüber wollte ich mit dir sprechen. Und das war doll. Weil es nämlich. Ähm, Wer war? Also was? Das war meine Hausärztin. Okay. Genau. Es gab nämlich eine Phase, da habe ich auch, glaube ich, schon mal in diesem Podcast das mit so dir dünn drüber gesprochen. Dann? Genau. Mhm. Wo wir von der Universal-Plattenfirma so hingehalten wurden mhm. und es so super lange, anderthalb Jahre unklar war, ob die jetzt weiter mit uns arbeiten möchten. Kannst du dir jetzt vorstellen, wie. Das ist ja wie bei dir mit dem Verlag. Ja, der ja, Verlag ja. die ganze Zeit sagt: ähm, Das Buch, von dem du eben gesprochen hattest, mhm. Ähm, das ich bis heute nicht geschrieben habe übrigens. Okay. Aber dieses, dieses Buch lag quasi von uns anderthalb Jahre beim Verlag, bei der Plattenfirma. Ja, ja, die waren so, und anderthalb ja. Jahre haben die nicht gesagt, ob die das jetzt machen wollen oder nicht. Und das hat mich fertig gemacht, diese Unsicherheit, dieses blockiert sein. Stimmt, dann hast du nichts mehr gegessen. Ich konnte ne? irgendwie nichts ja, mehr ja. richtig essen, das, das war so psychosomatisch erzählt, und so. Ja. Und ich saß dann irgendwann und hatte echt richtig … Ich sah echt schlimm aus und saß dann bei meiner Hausärztin und die hat gesagt, ja, also was machen Sie denn? Das ist ja Stress offensichtlich. Mhm. Was machen Sie denn beruflich? Und dann habe ich ihr das erzählt und hat sie gesagt, hören Sie also, auf. Hören sie auf. Oh offensichtlich Krass. tut Ihnen das nicht gut. Offensichtlich sind Sie so krank, dass, das, äh, dass, dass Ihre Lebensqualität wahnsinnig einschneidend für, für, für Sie ist. Für sie, ihr Umfeld, für alle ist das, was sie machen gerade, offensichtlich das Falsche. So, lassen sie das. das. Und sie meinte so, das klingt total hart und groß, aber eigentlich ist es einfach.
1: Ja, ja, total. Ist so, mh,
0: eigentlich klar. ist es von mir als Ärztin, ich sehe, sie sind wirklich richtig, richtig krass. Aus
1: ihrer Perspektive total klar und genau. eindeutig. Sie müssen jetzt damit aufhören. Und?
0: Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen und war natürlich, äh, da war ich richtig am Boden. Ähm, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen meiner mhm. Gesundheit und meinem mein Lebenstraum oder so. meinem, ne?
1: Das war aber keine Frage, oder?
0: Äh, wirklich aufzuhören. Mhm. Ich habe, äh, weil es mir wirklich damals so schlecht ging, wirklich kurz darüber nachgedacht. Einfach weil ich konnte nichts mehr essen. so war <lacht> einfach schrecklich. Hast du eine Pause gemacht dann? Nee, also irgendwie ging es, ich bin dann ich bin dann kurz danach ähm, in, in Urlaub geflogen, das weiß ich noch. und dann Nach zwei Wochen ging es wieder. Nee, und dann wurde aber in diesem Urlaub, hat sich die Universal entschieden, und zwar dagegen. So, die haben halt gesagt, wir machen das nicht mit euch. Und irgendwie hat dann irgendwas Klick gemacht, und dann ging es langsam besser. So, und dann, dann, also dann war halt der Boden weg. Dann war halt freier Fall. Ah, guck mal. Und das war auch richtig schlimm, so, aber … Aber gar nicht es, so schlecht, Das war oder? halt was anderes, genau. Yeah. Aber man war halt nicht mehr so blockiert. Und dann haben wir wieder irgendwie viel geschrieben, haben That's mit anderen …
1: light gets in
0: ja. … Ja, das ist echt … Mit anderen Plattenfirmen, dann ja. waren wir wieder im Gespräch und echt? haben uns dann mit denen getroffen und ich kann mich noch an so eine super Szene erinnern, wie wir bei uns im Proberaum saßen und uns mit so einem A&R von der Sony getroffen haben. Und dann haben unsere beiden Mädels  in der Band, haben mich vorher äh, geschminkt, weil ich so schlimm aussah. <lacht> und weil die gesagt haben, ey, das, das, äh, das geht nicht. Du kannst sie jetzt nicht was so... Was haben die denn gemacht? Ja, die haben einfach... Haben so Foundation drauf gemacht. Genau, alles. Und was unter die Augen Richtig. und so ein bisschen. Geil. Und dann haben wir gesagt, dass du siehst halt einfach todeskrank ja, aus. Und wir müssen den
1: Zerbrochenen so ein bisschen schick machen.
0: Ja, halt für diesen Typen, ne? für diesen Typen von der Plattenfirma, der, damit der nicht das Gefühl hatte, irgendwie das... Genau. Und das.
1: Apropos Zerbrochene, da fällt mir noch was ein, es gibt einen ganz schönen Satz äh, in irgendeinem Buch, ich weiß nicht mehr welchen, äh, den habe ich mal gelesen, ähm, ähm, da wird der eine Protagonist von der Protagonistin gefragt, warum er denn eigentlich immer, ah oh ja, jetzt James Sallis, ein Buch von James Sallis, warum er eigentlich immer unter den Zerbrochenen lebt. Und dann sagt der, ähm, weil das meine Leute sind. Ja. <lacht> Und das finde ich so, das, also das ist für meine Arbeit auch total wichtig, dass ich immer versuche, meine Figuren natürlich auch, die sind nicht, die sind nicht gebrochen, aber das sind halt so welche, die so angeknackst sind. Mhm. So. Und es, eigentlich ist es wirklich was schönes. Es, ist ein schönes. es ist ein schöner Vorgang, es ist ein wichtiger Vorgang, es ist ein Vorgang, der erwachsen macht und einen wachsen lässt und sich entwickeln lech, lässt, glaube ich. Deshalb würde ich jetzt mal allen da draußen raten, Na? keine Angst davor. Nee. Keine Angst vorm Zerbrechen.
0: Nee, und dass es danach natürlich auch immer erstens irgendwie weitergeht. Genau, und es meistens, ist ja nicht weg, es ist nur in Teile. Genau, und meistens äh, kann man sogar noch ordentlich was daraus mitnehmen. So war das zumindest auch bei mir. Ja, so als ist es, dann es bei uns ging, immer gewesen. Irgendwie
1: und immer an die Zerbrochenen denken, warum man so gerne unter denen lebt. Weil es ja. halt einfach meine Leute, also unsere Leute sind. Es <lacht> ist lustig, dass du es gerade
0: sagst, weil ähm, das sind auch die Romane, die ich am aller, allerliebsten lese. Ah. Das sind mit diesen in Anführungszeichen gescheiterten ähm, brüchigen
1: ja, ich, ich, empfehle, ich empfehle James Sallis dafür. Ein ganz toller Autor. Willst du noch eine Frage, eine, eine Bruchfrage? Ja, gerne. Die ist super konkret diesmal von meinem Sohn.
0: Mhm. Arm- oder Beinbruch? <lacht> nee, äh,
1: lieber, äh, lieber Knochenbruch oder tiefe offene Fleischwunde? Ich habe so Angst vor
0: Knochenbrüchen.
1: Ich auch. Ich würde immer die Fleischwunde nehmen. Ich würde auch immer die Fleischwunde nehmen. Kann man desinfizieren, kann man zunähen, tut, kann man sehen, wie es besser wird von tut, außen. Tut, glaube ich, mehr weh? Mm -hmm. nee. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ein braucht ist schon super hart. Aber viele wollen ja nicht das Außen, was kaputt ist. Mhm. Ich würde immer die äußere Verletzung ja, wählen. Ja, würde ich auch immer nehmen. Auch eine geile Narbe. Hier, guck mal. Ich finde Narben. Hast du gute Narben? Ja. Ich auch. <lacht> ich habe sogar eine auf der Hornhaut. Okay. Also im Auge, meine ich. Jetzt nicht auf der Hornhaut, an ah, den Füßen, okay. sondern in meinem linken Auge habe ich eine kleine Narbe auf der Hornhaut. Die zeige ich dir irgendwann mal, oder? Okay. <lacht> ich habe eine, eine große am, am Knie. Sehr gut. Ähm, War eine schöne Fleischwunde?
0: Ja. Und zwar, Achtung, vom Surfen.
1: <lacht> Hast du dich am Wasser aufgestoßen? Nee, ich bin mit der äh,
0: ich bin mit dem, äh, vom Brett gefallen und diese Finne vom Brett ist so, hat sich oh, so in mein wow, Knie wie gerammt. wie so ein Heide Genau. Ah, wow. Und ähm, ich erzähle das immer gerne, weil natürlich mitschwingt, dass ich einfach ein, Surfer, ich bin. Ein geiler Surfer <lacht> genau. bin. Aber äh, die, die Wahrheit ist, dass das bei den ersten Malen passiert ist, wo ich das ausprobiert habe und so mich so spaddelig benommen habe, <lacht> dass das einfach passiert ist.
1: Meine, meine Narbe auf der Augenhornhaut ist passiert, als ich einfach morgens verkatert versucht habe, eine Juckerpalme zu gießen und dann bin ich halt mit dem Auge da. Boah, so. das kann oh, ich gar yes. nicht hören. Ich oh. hatte eine Augenklappe, ich war wie so eine Piratin. Endlich sah ich so aus. Oh, tut das weh? Wie ich bin. Nö, es war nur nervig, weil es immer getrennt. hat. Ja, ja. Da musste ich so eine Augenklappe tragen, zwei Wochen. Das war ganz geil. In dem Sinne, Team Fleischwunde, oder? Ja, wir sind Team
0: Fleischwunde,
1: <lacht> das, das loggen
0: wir ein. Ähm,
1: und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, wo wir uns dann wieder zusammensetzen. Aus und Teilen, aus, aus zerbrochenen Teilen. Genau, wir gucken uns jetzt alle gebrochenen Einzelteile nochmal mit der Lupe an genau. und gucken, was weg kann. Und den Rest kleben wir neu zusammen.
1: Puzzeln wir.
0: Das, das, wofür wir leben, kann man wieder kleben. Schöner Song. Ja. Von wem ist das? Von, von dir? Das könnte sein, aber ich glaube nicht.
1: Wir faden so aus. Ich
0: hatte, warte mal, genau, wir, wir können ausfaden mit, als meine erste Seite riss, dachte ich, das Ding wäre kaputt. Ich habe so geweint, als wäre sie Asche und Schutt. Das ist nämlich von T.S. Uhlmann gewesen und das, das, damit konnte ich so relaten. So dieses Gefühl, wenn zum ersten Mal was so richtig kaputt geht und man denkt so, oh. und Jetzt faden wir. Jetzt fehlen wir aus. Langsam. Tschüss ihr Lieben, aus. wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917xfm und der Hamburger Morgenpost.